0: の金曜は聞き込み寺
1: 。ようこそ架空のテラスタジオよりお送りするハセの金曜は聞き込み寺ナビゲーターのナグモモグナです。群馬県大田市は随業寺住職であられるハセさん、今日もよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。えー、ポッドキャストネームイリコさんからのお便りですはじめましてこんにちはこんにちは、えー、自分で努力をしているつもりがまだまだ自分に甘いのでしょう次々に悲観的になる事柄に遭い苦しんでしまいます、えー、派遣先の会社の上司からのセクハラを約8ヶ月我慢していた反動で体調が悪化して今年の1月から自宅療養中です私の傷は時間と自分でどうにかするしかないと思っていますしかし考えても探してもどうしたらよいのか分かりませんアドバイスをいただけたら嬉しいですというメッセージが届いいておりますねはい、どううでしょうさん
2: 、えー、とこれはあのセクハラとかですねまたハラというのは法律で定められているんですけども、えーまあ、うちの就業規則なんかもきちんとあるんですがパワハラは実はあのなかったんですよね。で最近、ですね、うん、パワハラもきちんとその法的な整備が始まっています、はいうんえー、ですから、これをきちんとですね、うんえー、就業規則に入れないといけませんので、うんあのー、そういった法律や、えー、法令なんかも出てくるので、うん、あのこれからは良くなっていくと思うんですが、まあ、今までの話ですよね、はいえー、派遣先の上司からセクハラを8ヶ月受けて、えー、我慢していた、はいえー、そもそも、うん、どうなんですかね。あのセクハラだったらあの我慢する必要はなくてきちんとその就業規則の中にえまあこういった場合はこうしてほしいこういうふうにするということが記載されているはずなんですよね、それなのでそれに沿ってきちんとその上司なり会社なりに伝えてそれなりに対処をする、またあのえ内部告発みたいなこともきちんと今は整備されてますのでそういったことで。えー、例えばこう、不当な、うん、あ扱いを受けた場合は、うんね、そういったことができないようになっていますので、うんえー、我慢すすする必要はないででねそうですか
1: 、うんまあ、おそらく我慢する必要ないと思いつつも、ね、やっぱり、こいりこさんも8ヶ月も我慢していたということで、うん、その反動で体調が悪化してしまうというのはねもう本当にこれ、やりきれないと思うんでやっぱり勇気を出して。声を上げていくあのこういっ
2: た法令とか、うん、その例えば弁護士さんとかですね労後士さんとか、はいうん、あの司法書士さんとかそういったことときちんとこう連絡を取ってやっている、まあ、いわゆる大企業ですかね、はい、そういったところはきちんとやってると思うんですが、はいまあ、日本に多いこう中小企業は、まだまだこういったことをこうきちんと整備してなかったり、まあ、やっていなかったりというところもあるので、声が上げにくい環境みたいなるでしょうか、ね、うか、ん、そうですね,、あのー、ね今年ですかね、東大の入学式の時に、やはり日本はまだまだ男性社会だということをおっしゃってましたけども、やっぱりそれはあると思うんですよ、現実問題として。はいはいえー、でも、うん、そういったところは、うん、なんですかね厳しいかもしれないけどそもそも良くない就業環境ですから、うん、まあ派遣ということですけどもは派遣先から変えてもらった方がいいんじゃないですかね、うん、そうですね、うん、病気になるまでやることないですよそうですねはいまさにそこで
1: すね。うんやっぱり自分の体調が一番ですからね、うん、やっぱり
2: 、ね、あの仕事ってこう、はい、もちろんお金のためにも働くんですが、うん、人間的な成長とか、うん、働く喜びとか、うん、楽しさっていうところもね、うん、ありますんで、うん、病気になるまでやる必要はないでしょうね。そうですね、はいまあ、あと長谷さんもね
1: 先ほどちょっとおっしゃってましたけどあの、まあ、この番組会のところでそういう顧問弁護士とか労務士さんとか、まあ、こういう方も助けを借り
2: るっていうのもねまあ、そうですねお金かかってしまいますけれども、はいはいはい、あのいいと思いますはいあ,ありがとうございます、はい、さあそ
1: して今月のゲストをご紹介したいと思います、えー、博多の歴女で有名な白駒ひとみさんですねえー、白駒さんとはどういう縁で今回、つながったんでしょう
2: か、えー、白駒さんとはです、ねはいえー、以前あの、セミナーで、えー、お会いしたことがございましてあの、まあ、もちろん書籍やテレビ、えー、そういったものでも拝見させていただいていたんですが、はい、実際あの、お話を聞いてです、ね、本当にあの素晴らしい、えー、感動的なお話をされますし人間的にも素晴らしい、えー、素敵な方なので。ぜひきちんとインタビューさせていただきたいなと思いましてお願いしました
1: はいわかりま
2: したそれでは
1: 長谷さんスタンバイの方よろしくお願いいたします、はい、よろしく
2: お願いします今月のゲストは博多の歴所で有名な白駒ひとみさんですよろしくお願いいたします
0: よろしくお願いいたします
2: 白駒さんとは先日ある著名な方のセミナーで初めてお会いさせていただきました書籍やテレビ、講演会、DVD などは拝見させていただいたのですがいつも感動する歴史のお話に聞き入っておりました今回は東方人森田こども園で来る7月27日に行われる講演会のご縁でインタビューさせていただけることになりましたどうもありがとうございますよろしくお願いいたしますぜひ白駒様の老い立ちや反省、はい、歴史に関する、はい熱い思いなどをお聞かせ願えればと存じます、はい、よろしくお願いします、はい、まず、あ、最初に白駒様のプロフィールの方をご紹介させていただきます、はい、1964年埼玉県生まれ福岡市在住幼い頃より歴史や伝記の本を読み登場人物を友達のように感じながら育ちました福沢諭吉に憧れ慶応義塾大学に進学卒業後日本航空に勤務し1992年には宮沢喜一首相法王特別便に乗務その後、企業の接遇研修講師、結婚コンサルタントとして活動中に大病を患う、命と向き合い、歴史上の偉人の生き方を改めて丁寧に紐解く中で、かつの日本人が生きていた、今を受け入れ、この瞬間に最善を尽くし、天命に運ばれていくという、天命追求型の生き方にシフトされます。生き方を変えたことで奇跡的に病状が回復。2012年。株式会社ことほぎを設立し、日本の歴史は志のリレーであり、法恩感謝の歴史であることを伝える講演活動を本格的に開始されます。講演では、こんな歴史の先生に出会いたかった、日本人に生まれてよかったと涙する参加者が続出。全国各地での講演、メディア出演依頼は年間200回に及ばれます。子育てと仕事に奮闘する2児の母でもあられます。主な講演先は、経営者勉強会、企業、教育関係観光庁など多岐にわたられます天皇陛下御即位30年法宿委員公益財団法人モラロジー研究所特任教授を務められておられます、えー、それでは
0: よろしくお願い,いたします、はい、よろしくお願いしますなんか長いプロフィールをありがとうございます、
2: はい、まず最初にですね、はいはいえー、白駒様の老いたちにつきまして、はい、少しお話し
0: いただけますでしょうかはい、はい、老いたちですね私は両親がこう商売というか、自営業をしていたので、はい、でしかも四歳年下の妹がいまして、うん。結構妹がね、手がかかったんですよね。はい、それで、割と、まあちょっと変な言い方ですけど、割と両親にこうほっとかれていた。まあなんか信頼されていたんですね。うん、で、まだ外が明るいうちには、思いっきり友達とも毎日日が暮れるまで遊んでたんですけど。帰ってきて、ほら冬なんかは割と早く日が暮れるので、はい、まだ。家に帰ってきても夕食まで少し時間があるんですよね。で、その時間を私はあの電気を読むっていう時間に当てたんですね、はい。で、先ほどプロフィールの中で、その歴史上の人物たちのことを友達のように思っていたってご紹介くださったんですけど、そうなんですよ。小さい頃、その電気で毎日のように読んでいたので何でしょうね。あの彼らのことを雲の上の存在のようには思えなくてなんかすぐそこにいてくれる友達のような感覚で、はい、感じてきたんですよね、えっと。あれは中高生ぐらいの時ですかねいわゆる思春期という年代にね、はいはい、よく友人がね「お母さんが私の気持ちわかってくれない」とかって言ってねすごく孤独感をあの感じてる人が多かったんですけど私ね一切その孤独感とは無縁に育って。たんですよね。どうしてかというと、いやお母さんは私の気持ち分かってくれないけど大丈夫西郷さんなら絶対分かってくれるって思って<笑><笑>はいだからなんかこう時空を超えて友達ができるってすごく素敵なことだなと思いますね生きる力になりますよねちなみにどのぐらい読んでたんですか、はい、あのですね、はい、当時私もう年齢50代なのでその幼い頃っていうのは40年とか50年ぐらい前なんですけどね、はい、あの学研からその当時「科学と学習」という、うんうんね、なんか月刊誌が出てって、はいはい、もうほとんどの小学生はそれを毎月こ、うん、こう読というかまあ取ってたんですよね。うん、でそうすると「科学」っていう本の中には何ページか科学者とか探検家とかそういう科学の分野を開拓していった人たちの偉人伝が、はい学習の方には本当によく歴史の教科書に載るような歴史上の人物たちのこうまあ偉人伝というかその人たちが一番こう輝いた瞬間をなんかこう切り取ってそこにこう書かれててもうそれを読むのが大好きだったんですよで毎月科学と学習が届くとそれを真っ先に読むんですけれども。なんか特に心惹かれる人がたまに現れて、で母にその人の伝記を読みたいって言うと。母が本屋さんで買ってきてくれるので、それをよく読んでました。はい、なぜかですね、やっぱりね、なんか日本人が多かったんですよね。うん、なんか例えば、本当その。科学と学習で読んだ偉人伝の中には例えばナイチンゲールとか、はい、キュリー夫人とか、うん、あとはだろうあ探検家のアムンゼンの話とか、うん、いろいろあったんですけれどもやっぱり私は、ね、あの海外の方よりもやっぱりなんか日本の偉人たちに興味を持って、うんはい、それはお父様お母様の
2: 影響とかおじい様おばあ様の影響とか
0: どうなんでしょうね。あんまり両親がそんなに本を読んでいた記憶もなで,す大事ですよね、はい、そう、どうなんでしょうね、ただおばあちゃん子で、うん、そういう学術的なことをおばあちゃんが教えてくれてたわけじゃないんですけれども、うん、なんかそのやっぱり祖父母と接する時間が長いと、なんかこう、生きた知恵みたいな、うんうん、なんかそういう、なんでしょうね、昔の日本に対するリスペクトみたいなのは芽生えてきますよね。うんうんうんかそのの辺がつながってるのかもしれませんね、うん
2: 、あの書籍の中でこう、はい、おばあ様とのお話が出てきてこういつも笑顔でいなさいとか、はい、そして幸せになれますからとか、うんうん、あの素晴らしい粋、はい、なおばあちゃんだったということで、はいはい、江戸っ子そ
0: うですね、はい、あのもともとあの私が育ったのは埼玉で祖母は埼玉に嫁いできたんですけど、はいまあ、祖母の家系をひもとくとそのまま江戸っ子。こういわゆるるっ子になるんですよ、ねうん、であの江戸っ子ってね多分ねあまり長々と説明しないんですよ。もうなんかあのすごく印象的な言葉を「バシッと言うんですけどそのあのいつも笑顔でいなさいっていうのもそんな風に優しく説いてくれたわけじゃなくって実は私があのバッちゃんこでいつも、はい、もう金魚の糞のようにおばあちゃんの後をついてた、うん。ついて歩いてたんですね、うん。で、おばあちゃんは兄弟が多くて、その兄弟がよく集まって食事会とか、あとは温泉旅行なんか行ってたんですよ。うん、で、私は大好きなおばあちゃんと一緒に出かけるのがすごく楽しかったですし。うん、あとですね。実はおばあちゃんの兄弟が。ものすごく気前がよくて行けば必ずすごいたくさんお小遣いが集まるんですよね。えーまあ、それも目的の一つでおばあちゃんにいつもくっついてたんですけどところがですね祖母の兄弟は気前が良すぎて、うん、あの帰り際じゃないんですよお小遣い渡してくれるのがつくやいなや渡してくれるんですよ。それで,で幼い私としてはもうついて10分15分でほとんど用事を済ますわけじゃないですか<笑>だから残りのね、ええ、一緒に食事する、ええ、1時間2時間っていう時間がこう、ええ、苦痛というか、うん、もうもらうものもらったから早く帰りたいって思うんですよね<笑>で多分つまらなそうな顔してたと思うんですよ、うん、祖母にねこう言われたんですね瞳笑うか帰るかしなさいって。うーんうん、あのブスっとしたままその場にいるっていうのは周りの人をとても不愉快にさせるから、うん、それは絶対にしたらいけないってうんうんなんか強烈な一言でいつも<笑>なんか目覚めさせてくれたのががそううですすねなる
2: ほどありがとうございます、はいはい、あの歴史の偉人がいつも自宅にリビングにいらっしゃったということですけれども、はいはい、やはりあの白駒さんの大好きなその偉人、はいはいまあ、多分一人は福沢幸さんだと思いますけれども。はいはいはいはい、そのほ、はいえー、か
0: に、ねあのーはい、福沢諭吉はもちろん大好きなんですけどあとはですね、あのーまあ、みんなそれぞれ本当に歴史上の人物って素晴らしいんですけど、うんまあ、あえてランキングをつけるとすれば私はなんかこの3人をトップ3に上げたいなって思ってるのが、まあ、福沢諭吉のほかには。昭とあと空海さんが大好きなんですよねなんか私の中では3人ともなんかこう本質をつかむ天才だったようなそんな印象があっ
2: て全くこう違う時代いはい。ですけども、はい
0: はい、本質をつかむ天才はい。例えば福沢諭吉は皆さんご存知の通り幕末から明治にかけて本当にあの素晴らしいねあの啓蒙家として教育者としてあの素晴らしい足跡を残すんですけれども、まあ、彼が「ンリンマ丸」に乗り込んでアメリカに行く。うんで当時ですね日本はずっと鎖国をしていて、はいはい、その鎖国の、ね、長い眠りからこう覚めたわけですよね。であの頃は何を学んでもその世界のパイオニアになれた時代なんですよね。だからある人は海外から例えばですよ電車の,その線路を引く技術を学んだりとかあと蒸気機関の方を学んだりする人がいたりあるいはいろんな制度ですよね、はい、裁判制度や警察制度を学ぼうとか、うん、あともちろん語学を学んでその日本で花開かせた人っていうのもいるわけですけれども福沢吉が面白かったのはそういうなんでしょうねこの西洋の文明を成り立たせているものは何なんだろうというその西洋文明の背景にあるものをおそらく探ろうとしてアメリカに行ってで彼が感じたその西洋文明の根っこはおそらくですねところがねあのまだ当時は幕末ですからね日本人に「自由と平等」って言ってもわからないでしょう、はい、だって江戸時代身分制度があったから、ね、平等って。え何それっていう感じだと思いますしやっぱり自由っていうのもかなり制約されていた時代ですからねそこでおそらく福沢英吉がじゃその根っこを日本人に伝えるのになんて表現したらいいんだろうっておそらく考えた結果彼が導いたのが独立自尊っていうものだったと思うんですよね。まあ、これが慶應義塾の教育の柱なんですけれどもなかなかその、まあ、根っこをつかもうとした、うん、島津成明にしても、あのー、やっぱり西欧列強がアジアの国々をどんどん支配下に収めていく何、はいはい、としてもこの日本を守らなければいけないとなった時に、うんあのー、当時ねやっぱり日本にこう与えられた選択肢というのは私は2つしかなかったと思ってるんですよ、はい、もう西洋との技術力の差が歴然としているので他のアジアやアフリカの国々と同じようにその力の差の前に屈して西洋の支配を受けるかそれが嫌なら自分たちが西洋諸国並みの技術力を身につけなけけななればいけない、はいね、もしかしたらあの鎖国をしていて天下太平の世を謳歌していた江戸時代の日本人はかい外国の人たちにねもうほっといてくださいってこのままそっとしといてくださいって思ったかもしれないんですけど世界情勢がそれを許さなかったんですよね。であの島津成明という人はそのじゃあ日本と西洋のその歴然とした力の差はその,なんかその差を生んだ根っこは何かと考えた時におそらくそれが理化学の差だということでその技術力を埋めようと、うん、薩摩藩でさまざ、あ、まな改革を行っていくんですけれども、まあ、その中の一つが産業革命だったわけですよね。なんか私ねその本質をつかむ人
2: が好きというかそういう人に弱いです空海さんの本質というのはどこですか、
0: はい、私ね空海さんはね、はい、あまりに時代が古いので、はい、こうちょっと想像のあの領域になってしまうから段階、はいでできないんですけどね、はいまあ、福田幸吉さんやあの島津成明さんというのはある程度こう文献とか彼らが本当残した言葉っていうのがそのまま伝わっているので、うん、多分今申し上げたのは私の想像というよりはおそらくまあ事実に基づいて類推される範囲内のことだと思うんですけれども、うんうんうん、空海さんは、まあ、乏しい史実から私がその<笑>あのイメージを膨らませていったとっいうことなんですけどね。うんうんあのー、空海さんって西長さんと同じ時代の人で結構比較されますけどで,す、ねはい、でも全く立場が違ってお互い同じ時期に党に渡っているんですよね、うん、もう西長さんはほぼほぼ国賓じゃないですか、うんですね、で空海さんはもう本当に一回の留学層ですよね、うん、あの留学費用も私費でっていうねでも空海さんがすごいのはおそらくですねもう準備万端ですよね、うん、だってあの党に渡って監視を書いいたたたらら、はい、の人ちちから自分たちよりも上手いって<笑>だから今もほらたまに日本が大好きな外国人がサラサラサラっと、まあ、日本語を話すだけじゃなくて例えばもうあの古典をちゃんと読み下すことができたりとか、はい、あるいは俳句や短歌を外国の方がサラッと言ったりするときに、うん、私たち本当に驚くんですけど、はい、多分そういう驚きを当時の中国のの党人たたちも感じたんだと思うんですよね、うん、そして空海さんがさらにすごいのは仏教の経典のそのもともとの原点を読みたければ要はサンスクリット語じゃないですか、はいですね。だってサンスクリット語の読みかけまでできたと言われていて、うん、で満を持してその空海さんが準備万端にして密教のあのアジャリの位を継いだケイカさんっていうねあの僧侶に会いに行くんですよねでケイカさんはあのインドであの芽生えたその密教のアジャリという位を異国の人でありながら初めてアジャリを継いだ方なんですけれどもあのもう何千人というお弟子さんが何十年も学んでいる中でじゃあ自分の次を誰,誰にそのアジャリの位を授けようかというのでどれも決め手に書いてこうなんか皆さんいいところまで来てるんだけれどもこれっていう人と巡り合っていなかった、うん、そこに現れた空海さん。一目見るなり私は,私はあなたがこうして来るのを待っていたと。であなたに私のすべてを授けようと言って弟子たちの反対を仕切ってまあその期間が2か月とも3か月ともあるいは文献によっては半年とも言われてるんですけれどもまあ1年に満たないそういうほんの数か月という短い期間であの空海さんにすべてを授けてアジャリの位をで日本から来たそのまあ、ちょっと言葉は語弊があるかもしれませんけどどこの馬の骨ともわからないようなそんな若者に授けるんですよねで反対していた弟子たちもその慶香さんの,その命を懸けた継承というものに対して本当にこう敬意を持ってなんかこう2つのあの一つのグラスに水がなみなみと注がれていたらもう一つのグラスにそれがこう注ぎ込まれる映される、はいはい、まるでそれを見ているかのようだっとってでその空海さんがほんの数か月で密教の神髄をつかんだっていうのもすごいことだと思うんですけど、うん、で慶華さんがあの結局なんでしょうそのもう密度の濃い引き継ぎを空海さんとの間で行ったのは、ご自分の命がもう間もなく終わるって尽きるということが分かっていたからなんですよね。で、あの亡くなる前に。空海さんにあの遺言を残された。それは？早く帰って東に長く密教を伝えなさい。ああっておっしゃるわけですねだから空海さんは20年という留学期間を約束して唐に渡るのにたった2年で、うん、帰るんですよね。で結局約束を破ったので京の都の公家たちは、うん、あるいは天皇はカン,カンに空海さんのことを怒っていて空海さんは2年半ぐらい都に帰れずに太宰府とか博多の辺りで過ごしていたと言われていて、うん、そうで,すかですから空海さんが初めて、うん。創建したお寺は実は博多にあって、そのお寺の名前が東長寺なんですよ、はい。東に長く伝えなさいの遺言から取ったんですよね。そのまま、はい、まあ、なんか。ね、長谷川ご住職は多分私がこんなことを話するよりももっと詳しいと思うんですけど。なんでしょうね、なんかその、まあ、空海さんがほんのその数ヶ月の。間に、うん、その全てをつかんだというその本質をつかむそういう能力にたけた方だったんだなっていうのがあの感じられますしまた何でしょうねただ頭がいいだけじゃなくてその恩人のその恩に報いたいという思いがあこんなに強い方だったんだなというのを私は当庁寺に行くといつも感じてなるほどはい。あの私ね、頭がいいだけでは尊敬できないんですよね、なんかその頭がよくて、なおかつその熱い気持ちを持っているっていう人が好きで、うん、おそらくあげあの私が先ほど挙げた3人は、はい、そういう共通項があるんじゃないかなと思います。なるほど、はい、ありがとうございいます、はい
1: はい、ずずずずいがんじ随願寺にまつわる最新情報をずずずっとクローズアップしてまいります行事のご案内、講演会、コンサート情報エトセトラではハスさん今
2: 週は何でしょうかはい、えー、6月29日、えー、10時より、えー、森田こども園2階ホールにて、えー、井口清先生の講演会失敗しない子育てを開催いたしますこちらどんな内容になりそうでしょうかあのー、脳医学の権威、ねえー、の井口先生の講演会なんですけども子どもを育てるその失敗しない方法ということをです、ね、こう専門的に、えー、詳しくお話しいただきます、あのー、ホームページの方から申し込みができますのでそちらの方からチラシをダウンロードされてそしてお支払いの方もホームページでできますので、えー、どうぞお申し込みください、はい、以上、ズーズズイガンジでした
0: この番組ではリスナーの皆様からお悩み相談メールを募集していますメッセージは随願寺のホームページからお悩み相談メニューをクリックしてくださいお便りを採用された方には長谷の著書お坊さんが教える悟り入門をもれなくプレゼントまた講演会・講和会のご依頼もこちらから www.tsuiganji.com www.tsuiganji.com これまでの講演会・ライブの模様もホームページから有料でダウンロードできますのでぜひチェックしてみてくださいねそれではまた次回も未知なるテラスタジオでお会いしましょう。合唱